0: 欢迎收听《陈福粉碎机》，我是千哥。中国大城市已经加速进入汽车郊区时代了，但是呢，很多的从业者还没掌握相应的知识。我这一期呢，带大家看一看有百年汽车时代发展史的美国，它的购物中心的概况。其中呢，很多是符合一般规律的，对谁都是一样的。我给的核心概念是：汽车时代的购物中心是围绕着汽车交通的。和传统市区的商圈逻辑不一样。先说两句闲话，购物中心英文叫 shopping mall， 或者叫 shopping center。mall 这个词最开始是说一块草地，打一种类似老年人门球类的游戏，大家在上面走来走去，也就是一块户外活动的草坪。举例，美国首都华盛顿白宫和国会门前的那一片大草坪，在总统就职仪式上。进行群众集会的那个地方呢，就叫做 National Mall 民族大草坪。但是呢，它显然不是民族购物中心。克利夫兰市中心的那个草坪呢，也叫 The Mall， 在某本专业书上呢就被翻译成了购物中心。我就顺便吐槽一下吧。这种草坪呢，在节假日的时候会有市集，摆摊位卖各种东西，还有娱乐活动。它传达的是一种亲近自然。欢快的、热闹的氛围，所以呢，这个词啊，被美国人用来做这种郊区购物中心的代称，可以说是非常巧妙和美好的推广用词了，也非常的达意。一个现代的 shopping mall， 就是在一个大屋顶下有一个公共空间，四季如春，连接着很多店铺，大家走来走去，这就是万达广场之类的经典的购物中心。但是呢，脑筋请不要僵化。我们现在呢，面对三个问题：其一，在美国，几乎所有的顾客都是开车来的，那么何必让大家进到这样一个公共空间里走来走去呢？能够直接开车到他要去的那家店，不是更好吗？其二，为什么要把店铺的门脸都闷在购物中心的室内呢？让大家能够从公路上一目了然地看到这些店铺，不是更好吗？现在是第三个问题，如果我不修这个四季如春的公共区域，省一笔钱又造成不了什么损害，那不是更好吗？所以在现实中的美国，像万达广场那种模式的经典购物中心是存在的，但是呢，更常见的是另外一个版本，它的长相如下：在公路旁有一个长方形的停车场，可以容纳几十辆、上千辆不等的车。停车场边上有一大排商店，大大小小，标牌醒目，多数都是连锁店。这种特别接地气的购物中心的长相呢，英文叫做 strip mall。但是呢，我发现这个词在汉语里居然没有对应的翻译。我用谷歌翻译试了试，翻译出来的居然是脱衣舞购物中心。我希望大家在美国的时候呢，千万不要受这种翻译的误导而徒劳的探索。Strip mall， 它的字面意思和实际意思都是细条状的购物中心，没有其他的意思。根据《纽约时报》的 k r a m e r Andrew 在2013年的文章，美国总共有 65,840 个 strip malls。你可以想象，在这种类型之上进行过多少的发展和演化。所以呢，它。而不是经典的购物中心，它 Strip Mall 才是汽车时代的购物中心之母。我们下面展开进行稍微详细的讨论。第一，汽车时代的郊区帽子基本构成就是商场和停车位，商场占四成的用地，停车位和车道。占六成，商场一般是一层的，为什么不做二层呢？因为犯不上。你修二层，它单方的成本和一层是差不多的，但是呢，二层的租金或者销售额呢会低得多。而且如果你是一层，得房率呢会在 90% 以上，而一旦做到了二层，你就需要一堆的楼梯和电梯，得房率呢会下降到 80% 以下。所以呢，在有限预算的情况下，只建一层的投资收益是最高的。然后就是停车场，停车场的面积一般甚至略微大于商场的建筑面积。这个听起来有点吓人，但是呢，郊区 mall 你最关键的服务就是要停车方便，因为这个城市里有若干个和你差不多的商场，相邻几公里看着挺远，但是呢。开上车差不了十分钟。如果你没有停车位，而别人家的商场有停车位的话呢，顾客就跑到别人家去了。而且呢，这个停车位不是给日常准备的，而是针对周末和节假日的高峰。那时呢，如果能停满 95% 那么呢，你的停车位的设置呢是正合适的。平时啊，这个停车场能够 40% 停满，就算生意不错了。多数的停车位呢都是空着的，那不是浪费吗？不浪费。如果你不服务好节假日的高峰的停车呢，那你就不会再有高峰了。我们算一下，商场高峰的时间段，假设每100平米有10个客人，密度算中等吧。每两个人开一辆车，每辆车占地28平米，那么每100平米的商店面积应该对应的停车位的占地是140平米。停车位比商场的面积大，这就是汽车时代。当然，有少数的 mall 能发展成高密度的形态，新建商店、加高楼层，甚至出现办公和住宅楼，这就是郊区 mall 向综合体发展的情况。这种情况下，原来的停车场会被用来开发，这样呢，停车位就更加的不够了。一部分平面的停车场会被改造成多层的停车楼。逐渐发展成更高密度的状态，所以呢，广阔的停车场其实就是郊区貌的备用土地，只不过呢，多数都没有机会得到利用。第二，我们谈一下汽车郊区购物中心位置的选择，它必须在主路的交叉路口上。主路可以提供其一可达性，其二能见度，这两个概念一目了然，我就不展开了。购物中心经常是在两三条高速公路互通立交桥的出口附近，位置好不好怎么评判？主要看主路的车流量。和城市里的商场不同，离市中心的距离呢，倒不是最关键的。我以北京的一家为例，北京的第一个一家在北三环和京藏高速的东北角，第二个一家在东北四环和机场高速的西北角，离京承高速呢也不到两公里。这前两个呢是没有地铁的，第三个一家，在南五环和京开高速的西北角是有地铁的。你可以看出，每一个地点都是在两条日通行量十万级的交通大动脉的交叉口上，而且呢，它逐渐移动到外环。为什么呢？因为在北京，环形的移动比穿城的移动要快，外环比内环能有效带动的区域呢可能更大，人口呢可能更多。华盛顿的环路495和北京的五环的尺寸基本相等。华盛顿都市圈的多数的大型郊区商业呢，几乎都是依托着它分布的。主路是按照平均日通行量，术语叫做 ADT 来分级的。我简单粗暴的按照半个数量级一档分成三个量级，最高的一级是十万级的大动脉级的主干路。次级的呢是三万级的一般的主干路，最次是一万级的，只能算作次主干路。这三种路彼此交错，形成六种交叉口的组合，基本上每种能够对应一种郊区帽的定位，误差呢不会超过小半个数量级。最大的两条大动脉级主路的交叉，在一线城市呢，这种交叉口可能有十几个。在二线城市呢，最多有几个；三线城市呢，可能有一个或者没有。这种的位置就属于是全业态、多主题的八万平米以上、上不封顶的超区域级购物中心的选址了。第二级，在大动脉和一般主路的交叉口，这种位置在一线城市特别的多，在二线城市这样的路口会比较珍贵一些。所以呢，在二线城市这种位置呢。可能可以做综合型的区域级的购物中心，在4到八万平米之间；而在一线城市，这种路口的相对优势会小一点，更有可能呢去看准差别化的细分市场，做有一定特色的购物中心，比如多个大品牌主力店，比如说沃尔玛、麦德龙组合的这种 Power Center， 或者比如说呢工厂的折扣店，或者是有主题的，或者是分行业的商业聚集。第三集，大动脉和次要的主路的交汇点，这种交汇点在大城市太多，所以不重要。它的活力很容易被临近的更大的路口吸收，所以它的层级其实不高。再往下是，一般的主干路，两条日通行量都在3万左右的一般主干路的交汇，这种路口在大城市呢，一个典型的术语叫做次区域级商业中心的位置，适合一个1万平米到。四万平米之间的小而全的商业，或者是特色商业的组合。但是呢，在三线以下的城市呢，这种路口就有可能是全市最大的路口了，反而呢有可能成为一个大一点的辐射全城的购物中心。我上学的这个城市，密歇根州的安娜堡就是这种情况。再下一集呢，就是一般主干路和次级主干路的路口，这也就适合一个邻里商业中心，大概一万平米不到的样子。有超市、药店、银行、五金店、餐厅之类的组合，也可能有车管所。车管所呢，在美国呢也算一个目的地。美国人去车管所比去宜家要频繁，所以呢，车管所。之类的这种机构也可以算一个主力店最小的一级，就是两条次主路的路口。在美国呢，一般体现为2500平米以下的便利中心、小超市、便利店、加油站、洗衣房、一两家小餐厅、理发店这种组合呢是比较随意的。既然我提到了路口，那么不管是立交还是平交，它都会有四个街角。在市区的商圈，一般呢这几个街角。会有几家商场形成一个共生组合，但是呢，在汽车郊区，一般这几个街角之间的协作会非常的微弱，因为空间太广阔了，路很宽，而且经常有苜蓿叶状的立交桥在中间，走过去太累了。毕竟你要买很多的商品，而停车又太方便了，所以你从一个街角的 m a 去另外一个街角的 m B， 大概率的话呢，也会开车过去。这样呢，它就很难构成一个商圈了。我之前说过，一旦你登上车轮，这个目的地在街对面还是在五公里之外，差别就没那么大了。所以，我们看到在汽车郊区的路口的四个街角，经常形成可悲的各自为战的情形，而且可能形成一个街角独大的局面。第三，我们探讨一下。郊区购物中心的几种演化方向和寻求差异的策略，其中呢最基础、最经典的就是主力店和小店形成的这种共生关系。主力店必须是人流特别大的店，一般是百货商场、大超市、大专业商店、大奢侈品店之类的。一般在一个购物中心里呢，这样的店有两到三个，他们之间呢夹着很多的小店。主力店。占整个购物中心的面积可能只有 40% 但是呢，它的销售额可能占 60% 他们付给房东的房租呢，可能就只有 20% 也就是说，主力店销售额高，但是交的房租低。他们是负责给小店吸引客流的，而小店呢，负责给主力店背房租。主力店处于收割者的生态位，而小店处于被孵化者的生态位。这样一个组合可以说是郊区购物中心的基本类型。另一种业态呢是 Power Center， 就是若干主力店一字排开，购物者呢直来直去，特别的高效。它其实是 Strip Mall 的一种特化，强调购物的效率，服务于一种相对个性化不强的消费。所以呢，它一般不是高档的，也就是中低档的。但是我们从另外一个角度看，这个类型非常常见，它其实体现了这些连锁的主力店。他自身店铺内部多样性和这个服务纵深的提高，这样的话，他们才能成为一个有效的一站式的目的地吧。此外，另一个演化方向是高端化、势绅化，这是因为美国人的生活水平也是逐渐提高的，排除通胀呢，每二十年可以翻一翻，所以你的商业要跟上这些越来越有钱的人的需求，要提高空间品质，强调体验。在这个方向上，大概有两种现象化的形态。其一呢，被称为 lifestyle center 生活方式中心，它强调的是室外空间的体验；另外一个，它的餐饮的占比会比较高。其二呢，叫 city center， 字面上的意思是城市中心，但是呢，它其实当然不是在城市的中心了，想表达的是呢，要找到一种老市区市中心的这种调调，表达了这样一种心愿。它的规模会更大，业态会更多元，经常呢是有几个层次的空间，形成一种组合嵌套，甚至呢会做像广场、草坪、城市公园、室外的游艺项目等等，是一种景点化的、带有度假目的地色彩的这样的购物中心。这些强调室外空间体验的项目呢，在温暖区更加普遍的，在北方略少，但是也是存在的。最后呢就是高密度化。再城市化，会出现多层的商场，引入高层办公、停车楼，甚至公寓。经常呢会借助地铁和电车的接入，降低对停车位的依赖，而实现空间的提效。最终目标呢是形成类似于传统市区的这样一种环境。这就是本期的沉浮粉碎机。下一期呢，我们来讨论一下中国的汽车郊区时代。感谢您的收听。